Reset. Bienvenidos una vez más a Reset. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este experimento. Yo soy Igor. Y hoy tengo a una antigua amiga, que a la vez es una nueva amiga, porque la conozco desde hace mucho tiempo, pero era casi como otra persona. Definitivamente todas las células de tu cuerpo han sido renovadas desde la última vez que te vi. Eres una nueva persona y al mismo tiempo eres todavía muy nueva, todavía joven y fresca y, e impetuosa en el mundo. Mila. Mila Jukic, que yo te conocí a los cinco años. Exacto. Y te vi por varios años en tu infancia. Pasamos, no, tu, soy muy amigo de tu papá, soy amigo de tu mamá. Y todo el círculo en el que nos movíamos en una época, pues tú estabas ahí como la niña salvaje en medio. Sí, rodeada de puros mayores. De puros mayores, medio loquitos y sí. viajeros ahí, hippies alternativos, sí, sí. bueno, algunos más hippies que otros, pero bueno, supongo que visto desde la distancia todos, todos caemos en el, mismo, en el mismo costal. Exacto. Y desde que yo te vi han pasado en tu vida un montón de cosas. Viviste en Cuba, creo que has ido a Serbia no sé cuántas veces. Desde que me viste una vez. Una vez. Bueno, introducción rápida. Mila es mitad serbia, mitad mexicano-cubana y por lo mismo no es nada, ¿verdad? Bienvenida Exacto. Mila, gracias por estar aquí. Gracias a ti por hacerme esta entrevista. ¿no? Hay que decir también que yo a Mila ya la entrevisté una vez. Hace 11 años. Hace 11 años, cuando tenía 5 años yo te hice una entrevista. Ajá. Y es una joyita esa, ¿eh? Una joyita. Es que no me imagino mi voz ahí de No, pues, no eras tú, te digo. Perdón por el ruido, por cierto, ya saben, la ciudad, el desmadre, el caos, el mundo. Pues Mila, ¿cómo estás? ¿Qué ha Bien. sido de ti? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? ¿Dónde, ¿Dónde vives ahorita? Pues acabo de llegar hace unos ocho meses a Tulum, a empezar mi vida desde cero. Y ha sido un lío porque Cuba y Tulum son mundos totalmente diferentes y no sé cómo conectar todavía en Tulum. Entonces se me ha hecho complicado, pero a la vez se me ha hecho bonito porque son experiencias diferentes, experiencias bonitas. Pero muy loco. Porque la última vez que estuve aquí fue cuando todavía era una bebé que no veía las cosas claras, ¿no? O sea, todavía era muy chiquita, tenía... Uy, ahora es una adulta que no, no ve clarísima. No, pero ahora puedo ver las cosas más claras. Ahora veo cosas que no veía en ese entonces. ¿Cómo qué? Pues las relaciones, el amor. Antes no... Antes yo veía a todo el mundo como si todos fueran amigos, como si todo, mira, como si todo el mundo fuera familia. Y ahora puedo ver cuando hay conexión entre esas dos personas y esas dos personas están juntas. Y Empiezas a ver los romances ahí que se entretejen Exacto. Y todo. Bueno, además Tulum es muy propenso a eso, ¿no? Todos son jóvenes, todos son bellos, todos están en la playa, ¿no? Así. Sí. ¿Y Cuba cómo es en ese sentido? Es que eso es otra cosa porque Cuba es totalmente diferente. Cuba, la gente allá... Por ejemplo, aquí me estoy llevando con la gente de acá. Pero realmente es como... No muy bonito que digamos porque no conecto con esas personas. Porque acabo de llegar de Cuba, donde en Cuba tenía muchísimos amigos que eran totalmente diferentes a estos. 
Y entonces vienen y es ese golpe tan fuerte que no quiero acostumbrarme a la gente de aquí porque no me gusta en realidad. Entonces, entonces dices que tienes amigos, tenías amigos en Cuba y ahora estás conociendo gente en Tulum uh -huh. y como que no te quieres adaptar a ellos. No. No, porque, a ver, en el mundo, pues, puedes encontrarte de todo en todos los países. En los, en, no sé, en Canadá puedes encontrarte a los borrachos, a los fumadores, a los intelectuales, a los estudiosos, de todo, ¿no? Todos vives en Canadá también, ¿verdad? Sí, es cierto, de niñita. No, bueno, no sé, no, no me acuerdo de eso. <risa> <risa> tu papá es canadiense también, es serbio canadiense, uh -huh. por eso no sé ya dónde chingados has vivido, pero bueno. <risa> sí. En Canadá esto, ¿luego? No, te digo en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier okay, país. por decir algo. Pero, pues, digamos que las personas que conozco ahora en Tulum son personas que conozco desde hace 10 años. Y pues tienen familias bastante tronadas. Tronadas me refiero a de que no están por un camino tan bueno que digamos. O sea, por ejemplo, pueden haber familias que pueden fumar mota, pero pueden encaminarse un buen camino, como hacer doctores, como ser así, ¿no? Funcionales. Pero luego hay otras familias que exageran con la planta y no van por muy buen camino que digamos a lo que me refiero es como no no tener un ay no sé cómo decirte pero la cosa es que así encaminan a sus hijos o sea tú sientes voy a, voy a hacerte una proposición tratando de, de traducir lo que dices y si estoy en lo correcto dime y si no también corrígeme claro sientes que en Tulum en particular hay mucho abuso de sustancias y eso tiene a las familias a las, a las personas muy muy rotas muy desubicadas exacto. exacto sí porque por ejemplo más a la gente de nuestra edad a esta edad tú Pero nuestra no edad es, no tenemos la misma edad Mila a mi edad Ajá. me refiero a mi edad y sí. con los, mis amigos sí yo te llevo 20 años <risa> te digo que pues a esta edad nosotros estamos viendo qué queremos en la vida estamos experimentando en realidad qué es el mundo porque antes nosotros o sea, éramos así como súper felices porque no teníamos nada de qué preocuparnos jugamos todo el tiempo así no veíamos los problemas ahora que entendemos más cosas pues vemos todo con más claridad ¿no? y entonces yo, por ejemplo, hacemos una fiesta, lo que pasa es que hacemos una fiesta y lo que no me gusta en realidad es que solo van y se pachequean, pero de una forma exagerada y no hacen absolutamente nada en la fiesta. No bailan, no echan desmadre. No bailan, no. Ah, exacto. Solo se quedan sentados así viendo a la nada. O sea, cuando tú te pachequeas, no piensas en nada, solo te puedes quedar viendo un punto fijo. Eso es parte de la experiencia de tener 16 años. Porque digo, a mí no me tocó en ese sentido tanto con la mota, pero con el alcohol es muy normalizado el consumo de alcohol. Y yo me acuerdo de las fiestas cuando yo tenía 16 años, son chavitos que llegan a, y, y, y ahí te va. No era vamos a, a echar desmadre, era vamos a ponernos pedos. pedos. Sí. Y ya. Sí. Y, y lo más rápido posible. Y, y se sí. acabó la fiesta. Sí. Pasa, ahora todavía pasa. Para eso hay fiestas que las llaman pedas porque solo van a empedarse. Ajá. ¿Y a ti te y gusta pues, la fiesta con más candela? Eso es lo que hacíamos en Cuba. Ajá. Porque en Cuba tú ibas con tus amigos, hacías una reunión. Íbamos cinco gatos a mi casa, nos reunimos ahí, poníamos música y nos podíamos hacer cualquier cosa. No fumábamos, no tomábamos nada. O sea, una cosa que mi familia lo ha así como hecho claro que... Bueno, mi mamá al menos me ha dicho siempre de que no tienes que estar pacheca ni peda para pasártela bien. 
tú puedes pasártela bien normal si eres una persona activa, divertida y cosas así, ¿no? Pero entonces en Cuba, como la moto es ilegal y pues al alcohol no es tan fácil de vender para menores de edad o cosas así, pues obviamente los, cu los cubanos de mi edad lo que más hacen es divertirse. Podrán ponerse pedos, pero no pedos hasta el punto de llegar a vomitar. ¿Se dice vomitar o vomitar? Es la misma palabra. ¿Con <risa> sí, qué o con V? Gomitar no existe. <risa> Siempre tuve ese pedo radical. La cosa es que pues en Cuba podrán empedarse porque solo tendrán una botella para toda la, eh, para toda la fiesta. Ajá. Ajá. Pero se empedarán hasta el punto de ponerse felices, así medio mareaditos y así de hacer cualquier mamada. Uh -huh. No hay tanta sustancia. Y te no ahí pasaste a Tulum. Que es la meca de las exacto, sustancias. Exacto, exacto. Mm. Pero tú ya que no lo había visto así. Ya habías vivido en el Caribe, pero de niña no lo veías. Ese exacto. Es el claro. Eso es otra cosa pues, que me impactó cuando ahora vine, ¿sabes? Porque no veía las cosas tan claras como ahora. Y venía en las vacaciones y cosas así, ¿no? O sea, venía a ver a mi papá y así, pero... Nunca me quedé tanto tiempo. Siempre me la pasaba con mi papá y mis hermanos. Siempre viajamos. Hacíamos cualquier cosa, solo nosotros. No salía tanto al exterior de Tulum. Uh -huh. ¿Y guardas amigos de cuando eras niña? ¿Te las has sí. vuelto a ver ahora? Sí. sí. Y esa es ahí donde ves el desfase. Exacto, porque hay varias personas que... Por ejemplo, tengo una amiga a la cual, literal, el año pasado, después de yo, probó la mota. La probó y ahora la veo y es una adicta. O sea, no adicta así mal plan, pero adicta así de que cada fiesta tiene que fumar. Todos los días tiene que fumar. No, Pacheca. Ajá. Uh -huh. Y su mamá pues es igual, entonces pues obviamente no va a tener pedos con eso porque no ven como mala cosa de la mota. Entonces yo dije, empezaste después de yo y mírate cómo estás. Ya. Y, pues así pasa con muchos niños de Tulum y principalmente porque ellos no tienen sueños, porque quieren como centrarse en ese mundo de no pensar en nada. Porque sufren mucho al no tener un propósito en la vida. Si no tienes un propósito en la vida, es como, ¿para qué vivo? ¿Tú tienes un propósito en la vida, Mila? Pues ahora mismo sí. ¿Cuál es? Actuar. ¿Ah, sí? ¿Eso sí. es lo que quieres hacer? Sí. ¿Por qué? ¿Ya lo es hiciste que... en Cuba? Ah, tú estuviste sí. estudiando danza en Cuba. Sí, también. Y Ajá. telas y circo. Bueno, circos en las telas y así. Pero ahora empecé en el teatro, pero pasó la pandemia y pues cerraron todo. Claro. Pero sí me gustaba porque... Una cosa que me encanta del teatro es que puedes experimentar hacer muchos personajes. Y eso es súper así curioso, ¿no? Como súper entretenido poder sentir, meterte en el papel de otra persona. Que te dicen, esta persona hace tal cosa y entonces tú tienes que ser esa persona. Y eso es lo que me llama muchísimo la atención, ¿sabes? Como meterme en los papeles de otras personas para poder entenderlos también. Con mi personalidad, entender a otras personas. Y tú no ves si que tus explico. amigos en Tulum no tienen estos sueños, estos objetivos, claro. Exacto. Y no es por su culpa. Es por haber vivido ahí toda su vida y pues en Tulum no sienten el apoyo suficiente para seguir un sueño así como de músico, de cantante, de actor, de bailarín. O sea, podrán hacer sus clases y cosas así. Es que te escucho, pero al mismo así? tiempo... Perdón, ¿qué? Podrán tener sus clases y cosas así pero no, no se encaminan en eso porque no pueden llegar a una profundidad en eso. ¿Por qué crees que en Tulum es así? ¿Por la sustancia o la sustancia es reflejo de otra cosa? 
La sustancia es otra cosa totalmente aparte. En Tulum digamos que es un pueblo solo turístico, entonces como hay tanto turista, pues solo van ahí a trabajar con el turismo las personas, no tanto para la gente del pueblo. ¿Me entiendes? La entonces... gente es más prescindible, la, re, la reemplazas y ya. Ajá. ¿O a qué te refieres? O sea, o sea la, el turismo no desarrolla nada. ¿o qué, cómo... El turismo es por lo que vive Tulum, ¿no? Ajá. Entonces dicen, pues, o sea, por el turismo, eh, la gente para ganar dinero, pues prefieren ir a trabajar en un hotel eh, de meseros o cosas así para el turismo, para ganar más dinero. Porque si ganas de profesor de danza o de eso, pues no ganas mucho porque trabajas para el pueblo. Ah, para los locales, ya te Ajá. entendí. Entonces no se desarrolla nada local porque lo local no deja. Exacto. No deja, sino no hay empeño, no hay como... Y en Cuba es distinto porque es público y ya. Exacto. En Cuba ahí está el turismo, pero el turismo no es... Con el turismo no es que ganes muchísimo más. El turismo es lo que mantiene el país en general. O sea, la gente trabaja para mantener el país en general, parece, ¿no? Y entonces allá sí hay muy buen desarrollo de, de la... ¿Cómo se llama? De lo artístico, de la danza y todo eso, porque siempre ha sido bueno en eso, ¿sabes? ¿Y te, ¿Y te sientes cubana? No. ¿No? ¿Eras extranjera en Cuba? Sí. ¿Te trataban como extranjera? Al principio, pero ya después no. Porque al principio sí me acuerdo cómo me decían, no, la mexicana, o ella vino de México, así presumían de que ella vino de México y así. Y pues a veces sí sentía que me trataban diferente porque sentían que yo era superior a ellos. ¿Ah, sí? ¿Porque venías de fuera? Sí. O sea, como en México, el malinchismo. Exacto. Como si vienes de Estados Unidos, oh, wow, vienes de Estados Unidos, una generación más grande que nosotros, alguien más desarrollado que nosotros, cosas así. ¿Qué ibas a decir? No, te, te iba a preguntar hace ratito sobre, sobre el desarrollo de los sueños y todo eso, porque yo siento que no, o sea, siento que en Tulum, de alguna manera, aunque sí es cierto que no hay una estructura sólida por lo del turismo, por, precisamente por este esta rotación constante de gente, Ajá. siento que al mismo tiempo es un lugar con mucho más posibilidades, mucho más abierto porque hay gente de todos lados, hay gente que sabe hacer un montón de cosas, hay clases de un montón de cosas, comparado a la mayoría del resto de las ciudades del mundo. Sí, pero la cosa, el problema de ahora, es que literalmente el turismo va solo a drogarse y a las pedas y a las fiestas a Tulum. Uh -huh. Ya no es como un propósito de ir allá y enseñar a personas culturas de otros lugares. ¿Sabes? Como no van turistas a enseñarle a los tulumenses la cultura de su país o cosas así. Uh -huh. Pero por un... O sea, es que es muy loco porque no veo a gente así inspirada de verdad como debería de ser para un país como Tulum. Porque al bueno, final tienes bueno. razón, porque vienen muchísimas personas de todo el mundo y pues deberían tener ventaja de eso. Pero pues no. Uh -huh. ¿Tienes amigos en Tulum nuevos que hayas conocido desde que llegaste? Sí. ¿Y cuál es la diferencia con esos amigos que tienes ahora a los que conocías desde antes de haberte ido del La Caribe? verdad, ninguna. O sea, yo me acuerdo de cómo antes mis amigos, yo me llevaba súper bien con ellos, porque pues éramos chamacos, ¿no? O sea, sí podíamos conectar bien y jugar cualquier cosa. Nos divertíamos. Ahora literalmente siento que no puedo hablar con ellos. Si hablo con ellos, siento que soy muy intensa o que soy muy empalagosa o que soy muy así porque... Yo no soy una persona de ir a una fiesta y estar asentada así hablando cosas de la vida o sufriendo, ¿no? Yo soy una persona de hablar de que, ¿qué quieres en la vida? O sea, ¿qué quieres hacer para hacerte feliz? ¿Qué haces en tu día a día? Y entonces, pues... O sea, y, y, y en otros lugares, tú sientes... Bueno, es una pregunta un poco vasta, déjame ver cómo la puedo plantear. 
¿Hay otros lugares donde sí logras conectar más con las personas de tu edad o sientes que es más general y que en todos lados existe este desfase? El problema es que estuve ocho años en Cuba y directamente vine para acá. No tuve oportunidad de ir a Canadá o a ningún otro lugar para conocer a más personas de mi edad. No viajaste de Cuba más que a México y Cuba. Cuba, México. Ajá, sí. exacto. También fui a Puebla, pero en Puebla es un lugar muy cuadrado, muy gris, así para decirlo así, a ver si me entiendes, porque a lo que me refiero... Conservador. Que, exacto, no hablan, o sea, ahí sí, no, ahí fue uno de los lugares más feos que vi a las personas, <risa> te lo juro. O sea, de todos los lugares, aunque fueran tan chiquitas, yo veía a las personas, ¿no? O sea, yo veía la energía de las personas, yo veía si eran felices, si eran qué, ¿no? O sea, si hacían cosas. Pero estos nunca los vi realmente como debe ser, ¿sabes? Como a estos siempre los vi súper cerrados, así, que no tienen nada de sentido su vida. ¿Y conectas mejor con gente? ¿Te pasa que conectas con gente más grande o más chica? Conecto más con personas más grandes. Porque... A veces, por ejemplo, tengo unos amigos que tienen que 17, 18, que viven acá, y sí conecto con ellos. O sea, sí tenemos que hablar, nos las pasamos bien, nos reímos mucho y todo eso. Pero, por ejemplo, con esta gente que conozco de hace mucho tiempo, pues no. Esa es otra cosa. Como te decía en el principio, como en el mundo, en todos los países pueden haber personas y personas. Tal vez más, cada vez que vaya conociendo a más personas, puedo conocer a personas más divertidas, a personas que no están tan mal encaminadas. Sí, eso, eso es lo que pasa también con, con los amigos que tienes de infancia, que se supone que los conoces, pero como han pasado años y cada quien tomó su camino... Ajá, exacto. Ese desfase se vuelve todavía más evidente, ¿no? Claro. En cambio, alguien nuevo, pues no se supone que lo conoces. Pues sí, pero ya cuando los conoces, o sea, más o menos los conoces, cuando son solo conocidos, pues vas viendo cómo son y la verdad pues no te llama la atención llevarte tanto con ellos. Uh -huh. Porque no son personas que admirarías o personas con las que pasarías mucho tiempo. ¿Y en Cuba guardaste amistades? Sí. ¿Y puedes comunicarte con ellos? Siempre así. Eso es lo que me encanta porque... Solo tengo, o sea, sí tengo amistades así, como que todavía siento que somos amigos y así, pero tengo a mis mejores amigos, que eso sí, todos los días hablamos, todos los días nos contamos qué hicimos, y mantenemos ese vínculo todavía, y me impresiona porque ya hemos pasado mucho tiempo así. Pero, y me emociona porque también sé que los tengo a ellos, pero a la vez no, porque pues no están presentes al lado mío cuando quisiera que ellos estuvieran aquí conmigo, ¿sabes? Bueno, y la cosa es que, pues... No extraño mucho Cuba también. ¿Extrañas Cuba? Sí. ¿Qué extrañas de Cuba? Todo, las personas, el país en general, ¿no? ¿Qué, qué Como, no te gustaba ejemplo, de Cuba? Más fácil. Porque ya, si extrañas todo, pues más bien te la voy a poner al revés. Es que no puedo decir qué no me gusta de Cuba. Porque puedo decir, aunque no haya comida, aunque no haya oxos aquí... Siento que estaba hasta más saludable ahí que aquí, ¿sabes? Porque siento que eran las cosas más orgánicas, que eran las cosas más buenas. Que me hacía bien, porque lo que me encanta ahí es que es muy seguro. Yo podía ir al teatro que estaba, no sé, a 15 cuadras de mi casa, yo sola caminando a las 7 de la noche de regreso a mi casa y no me pasaba absolutamente nada. Y entonces es como también llegar aquí y que todo el tiempo es... Ten cuidado, no puedes dejarla ella sola, es muy peligroso que ella vaya sola, que esto que sea, otro es como... Mm -hmm. No, mira, <ríe> o sea, no. Pero... Y obviamente, sabe, supongo que te lo preguntan seguido porque Cuba tiene pues, su reputación, ¿no? Uh -huh. En el mundo y todo el uh -huh. mundo te pregunta 
quizá ciertas preguntas ya hasta tendenciosas de Cuba, ¿no? Sí. Y supongo que te cae medio gordo. Pues no, ¿No? <risa> o sea, me gusta hablar de eso porque pues al final estoy expresando una experiencia que me encantó y que me la pasé muy bien y quiero que la gente vea Cuba así, porque ya la gente tiene una imagen de Cuba que en absoluto no es nada parecido a eso, o sea, lo tienen como un país todo destruido, un país que, un país que no, no, o sea, ¿cómo te explico? Un país destruido, un país que no tiene comida, un país pobre, y la verdad siento que Cuba es más rico que México, te podría decir así, gracias a las personas, gracias a la convivencia, gracias a la vida en general en Cuba, ¿no? Por ejemplo, aquí, tú vas caminando en la calle, nadie te ve, nadie te ve los ojos, eso es a lo que me refiero, vas caminando en la calle, pasas al lado de una persona, ni te mira la cara, no te mira nada. Y en Cuba, en cambio, se pueden mirar, se pueden reír, o pueden hablarse así de repente, así como si nada, y no sentirse incómodos, porque no se van a sentir asaltados. No tienen paranoia. Exacto. ¿Y por qué te regresaste de Cuba? Por la pandemia. Porque mi mamá estaba pues, pasando mucho trabajo en conseguir la comida. Mucho, pues, no estábamos haciendo nada. Ahí en Cuba sí cerraron feo, cerraron tres meses. Yo no podía tirar ni la basura por tres meses. No podía bajar a tirar la basura. Sí, en tu casa tres meses encerrado. Uh -huh. Puta, qué hueva. Sí, la verdad. Pero me salvó de que pues, podía ver a mis amigos. Mis amigos venían y se quedaban en mi casa. Ah, ellos sí podían salir, pero tú no. Sí podía. Pero era literal muy imposible. Ya después de los tres meses empezaron a relajar las cosas, que sí podían salir, pero con cubrebocas y antes de las 8 de la noche. Mm. Si te ven sin cubrebocas en la calle, después de las 8 te multaban. Mm. <ríe> y pues no los culpo, o sea, todo lo hicieron solo por la salud de la gente y pues para que no hubieran tantos casos y todo eso. ¿verdad? ¿Y hubo muchos casos? No tantos como en México, fíjate. Tampoco, en Cuba no es tan grande como México. Pero ahí así lo tuvieron bastante controlado. Pues sí, si algo hay en Cuba es control, ¿no? Sí. Y eso es por ser un país comunista. Y una isla. Y una isla. O sea, la gente de allá sí le hace mucho miedo, mucho caso al, al gobierno. Y al hacerle caso, pues obviamente si les dicen tienen que estar encerrados tres meses en la casa, pues tienen que estarlo. No hay preguntas, y nada. No hay preguntas ni nada, o sea... Sí habrán los que están contra eso y que digan, no, que si el gobierno es una mierda, que si esto, que si lo otro. Pero al final les hacen caso porque, pues, no sé cómo decirlo, pero creo que Cuba son más manipuladores. Porque aquí en México podrán decirlo, no tienen que estar encerrados en su casa, pero la gente no le hace caso. En cambio en Cuba sí. Y a lo que me refiero a manipuladores es porque les meten miedo en el momento que les tienen que meter miedo para que después es como raro que te metan miedo así. Ya saben cómo hacerlo. Ya tienen muy sofisticado Exacto, el mecanismo. Exacto, porque una cosa es como aquí en México, una cosa que me puse a pensar es de que aquí en México te ponen en los periódicos a quienes mataron, quienes murieron, todos los días casos nuevos de quienes mataron y todo eso. En Cuba es muy raro que maten y que violen, principalmente porque allá si la policía te cacha, pues te condenan a muerte o algo así, ¿no? Y si pasa, no es que sea el grandísimo escándalo bueno, sí es el grande escándalo porque son cosas anormales que pasen en Cuba. Uh -huh. Entonces es como ahí a la gente sí le da miedo, no le dan ganas de querer hacer eso. Sí, 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 sí. No hay, no hay una cultura tampoco, es un morbo tan grande, ¿no? Exacto. ¿Y, ¿Y te sientes mexicana? Sí y no. O sea, ni cubana ni mexicana. 
de, de ningún lugar, de, de ningún lado, vaya. No sé si es porque he vivido en diferentes lugares, no sé por qué. ¿Serbia? ¿Te sientes serbia? Tampoco, porque tampoco es que he vivido mucho tiempo en Serbia. Y tampoco quiero sentirme de un lugar porque no quiero sentirme así como... ¿Limitada o qué? No, así como exactamente, soy de este lugar, me siento de este lugar. Pues no, o sea, estoy segura de que nací en Puebla ya. Eso es lo único que sé. <risa> Pero no eres poblana. <risa> no, exacto. Porque... Hoy... No es que, o sea, no quiero sentirme como si fuese de un país. Ya. Una pregunta, yo he conocido muchos cubanos rusos, cubanos polacos, o sea, por la Holanda del comunismo, que hubo mucho intercambio. Uh -huh. ¿Te tocó conocer otros así? ¿Cómo? Otro, otros que fueran cuban, mitad cubanos, mitad... Ah, mitad rusos, Mitad y así. rusos, mitad polacos, sí. mitad checos, mitad serbios. Sí, hubieron así. esas personas. O sea, en Cuba, pues obviamente no están. Ah, están fuera de Cuba. Sí. O sea, obviamente porque pues no quieren, o sea, ahí en Cuba, pues después de vivir toda tu vida, obviamente ya no quieres vivir ahí, o sea, ya se sienten muy... ¿Tú también entras en esa categoría? No, porque yo sí quiero seguir viviendo en Cuba, porque ellos no saben qué es el mundo exterior. Ya, pues pasa como con México, hay tanto mexicano queriendo seguir y uno cuando se va dice, no mames, vámonos a México de vuelta. Exacto, o vámonos a México de vuelta o no. Pero cuando no es porque se están preparando para eso psicológicamente y les están diciendo la realidad. Porque ahí en Cuba, por ejemplo, podrían estar hablando de Estados Unidos. No, Estados Unidos tienes de todo ahí. Si no hay cosas ilimitadas, ahí tienes de todo y eso. Pero no están hablando de la, de, del racismo, de las muertes, del asesinato, de las violaciones, de nada. ¿Hay racismo en Cuba? Súper mega, Muy mega diverso, ¿no? Ajá, exacto. Porque, por ejemplo, en Cuba... Pues hay negros, hay un montón de negros, hay un montón de mulatos, hay un montón de blancos. Hay racistas, hay personas que son racistas como todo el mundo, ¿no? Pero no es como racismo del gobierno. Yo nunca he visto eso allá. Lo que sí puede haber una persona que diga, no, que los negros son tal así, que ellos son una raza superior, eh, inferior, cosas así, ¿no? Pero esas personas, pues su pedo, ¿no? O sea, ellos que piensen lo que quieran. Pero no. No está institucionalizado. Así racismo, de que, de que digan, no, pues Cuba es un país racista, no. Mm. Pues porque ahí sí hay de todo. ¿Cómo está la onda religiosa, espiritual allá? Pues allá están los cristianos y los de Yoruba. O sea, los de Yoruba pues es la religión de Cuba. El sante, la santería, ¿no? Ajá, donde están los santos de Yemayá o Lewa y toda esta gente. Y pues muchos creen en eso, otros creen en Dios y tienen varias así religiones, pero los principales es de cristianía y está la que te digo Yoruba. de Yoruba. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? No puedo ni considerarme atea, no puedo considerarme que creo en Dios, no puedo considerar... Yo creo en un Dios, pero no en el Dios cristiano, ni en un Dios, o sea, siento, no sé, creo en mí, pero sí creo, o sea, ¿sabes? Como... Creo en, no sé, creo en el destino, creo en el universo, creo en las energías, cosas así. También podría decir como, no, pues sí es posible que Dios exista o que los santos existan, pero no es como mi religión así de que, ay, vamos a rezar por este Dios o cosas así. O sea, sí podría así como le decirme como, no, pues que me protejan hoy o cosas así. Por sí. ejemplo, mi hermano, su papá era... Era, no me acuerdo, como el hombre que, 
te hacía la protección de los dioses, no me acuerdo, como si fuese el papa. ¿Cómo? Es como el papa de Yoruba, como el, o sea, es el papa cristiano, pero en Yoruba. ¿Neta? ¿Existe eso? <risa> es como los... O sea, tiene una, un rango altísimo el güey, ahí dentro de la religión. Ajá, ¿no? porque es como ellos son los que te dan, los que sacrifican a los animales para mandarle un mensaje a los dioses para ver si te van a proteger. Ajá. Y pues bueno, le hicieron la mano de Rula, que es esta. Y como él ¿Qué, era su ¿qué, hijo... ¿Qué estás enseñando? Una pulsera. Ajá. Ajá. Esto es audio, <risa> mija. <risa> Entonces... Eh, eh, como mi hermano era hijo de él, pues tuvimos que hacernos mi mamá y yo también. Si él se lo hacía, teníamos que hacernos toda la familia. Uh-huh. Y pues hicimos sacrificio de gallina y paloma y cosas así. Y las tiramos al mar y ver quiénes son nuestros santos que nos van a proteger y cosas así. A veces, o sea, es como, sí, a ver cómo te explico. Puedes creer y no creer. O sea, no eres 100% esa religión. Es lo que te digo, como no creo realmente así fuertemente en nada. Sí, supongo que aplica también, por ejemplo, para otras cosas, no solo para lo religioso. Por ejemplo, el socialismo, el comunismo. Puedes creer y no creer. Exacto, sí, exacto. Pues sí, sí funciona, pero... <risa> ¡Qué hueva! <risa> exacto. Pero... Y, y tú tienes 16 años. Uh-huh. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En noviembre, ¿verdad? Sí. Entonces vas a cumplir 17 pronto, es una edad bastante particular e intensa. ¿Has tenido sí. novios cubanos, mexicanos? Sí. ¿Sí qué? Sí tuve dos novios. ¿Cubanos? Sí. ¿Mexicanos? No. ¿No te has encontrado ningún chico por acá que te lata? No. La cosa es como en Cuba, la verdad no fueron así novios, novios, porque yo no los consideré así novios, novios. Porque yo no me enamoré. ¿Ellos sí? Ellos se enamoraron en... Somos así pero... los hombres, güey. Esa edad peor. Ah, oh, pero se enamoraron así, mal plan. Por ejemplo, el primero que tuve fue en sexto grado. O sea, éramos unos chamacos que no sabíamos, ni nos besábamos, ni nada. Si algo era porque solo nos consideramos novios. Y él me llevaba la mochila todos los días de la escuela oh, y cosas así, ¿no? O sea, era muy tierno. Porque, pues, no éramos así como los novios así de que, ay, pues, se agarran de la mano, van caminando, dan... Así, nos llevamos súper bien, yo lo quería muchísimo, me trataba súper bien. Y pues no me gustaba, pero <ríe> lo quería muchísimo. Pero ya dije, ay, pues voy a ser su novia, ¿qué más da, no? O sea, me, me da igual. Y estuvimos como un año, pero éramos más como amigos, ¿sabes? No era realmente una relación, no se puede considerar una relación eso. <ríe> y entonces ya después me vine, no, me cambié de municipio ahí en Cuba. Y él se fue, creo. Algo así. El otro fue cuando estaba en primero de secundaria. Él o sea, un año después. No, sí. Poquito más de un año, algo así, por ahí. Ajá, Tan. exacto. Ajá. Pero fue muy loco porque pues este era mi mejor amigo, pero él estaba en primero de preparatoria. Y yo en primero de secundaria. Oh my God. Y entonces, pues, empezó a ser mi mejor amigo. Éramos mejores amigos, así Pero de que tenía todo... negras intenciones. Todavía. <risa> <risa> empezamos a llevarnos así, de que todos los días iba a mi casa, empezamos a hablar, así de que nos llevamos súper bien, hacíamos todos juntos, me acompañaban a tal lugar y así, así. Y con el tiempo, pues el hombre fue agarrando sentimientos. Fue enamorándose. 
Y hasta que un momento en que dijo, Mila, estoy enamorado de ti. Y yo, ¿qué? Sí, yo, yo lo sabía, o sea, no me sorprendería si me lo dijera porque yo sabía. Y yo, ¿cómo no quiero que llegue ese momento? Porque le iba a decir que no. Y la primera vez le dije que no. Y el hombre se desapareció como por dos días. Y cuando lo vi tenía una cara que parece que hubiera estado llorando esos dos días. Y yo como... No. Yo como... Era un miedo mío de decirle que no porque no quería perder su amistad. Y entonces ya le tuve que decir que sí también. ¿Te volvió a pedir o tú llegaste? No, ¿sabes qué? Sí. Sí, ajá. Tuve que hacer eso porque no quería perderlo. O sea, tú llegaste de la nada y le dijiste, ¿sabes qué? Siempre sí. No siempre sí, pero... ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo. Ok. Pero bueno, solo estuve como dos meses con él. ¿Y qué tal? Pues... ¿Nunca te enamoraste? ¿Nunca te...? ¿No? no. ¿No? O sea, lo tuve que dejar así. ¿Te has enamorado? No, no me he enamorado. Y la verdad, quiero sentir que es estar enamorado. Enamorada. Enamorada. O enamorada, sea, enamorado... enamorada. <risa> enamorado me, imagino, me, me expreso como en general, ¿sabes? Como... Sí, entiendo. Me han dicho muchas veces que el amor, que no estar enamorado es muy bonito, que... Mm. Yo veo que muchas veces las ¿Y personas... Edad, a la... Y esta edad todo el mundo se enamora. Es lo que te decir, bueno, <risa> ese es el matiz el que iba a hacer. Me podrán, hay los que nos escuchan, si no están de acuerdo, sorry. Yo siento que a esa edad, sobre todo, uno se enamora de la idea del amor. Uh -huh. Más que de la persona, porque ver a la persona toma tiempo aprender a ver al otro como un ser real, completo. Exacto. Pero Ellos no, en realidad no saben qué es estar enamorado de una persona. Es estar enamorado del amor. Tú ves una chica que apenas te gusta un poco o te gustaría así como estar con ella, estar con ella. Y dices, ay, quiero pasar, quiero tener un amor con ella. No es como realmente ir conociendo a las personas. O sea, no sé, es muy loco. Pero yo... No he llegado a enamorarme porque no he llegado a este chico que así que me encante como sea, que me encante su personalidad. Principalmente porque pues las personas <ríe> al ser, al, a ir a, al viajar en tantos lugares y al estar tan así, en conocer tantos mundos y cosas así, me ha hecho muy mente abierta. O sea, de ver las cosas muy diferentes a las personas como las ven en Cuba o aquí en México, que pues esas personas, aunque hayan viajado, ven todo así como muy cerrado porque no han visto muchas partes de eso no sé cómo explicarte pero es como yo no sé cómo explicarte inténtalo no hay una persona que me encante hablar con esa persona así como hasta llegar al punto de decir me acabo de enamorar de esta persona por cómo me trata por cómo es conmigo por su personalidad por sus sueños por cosas así entonces es muy raro. Buena suerte. Sí. Es todo lo que puedo decir. Porque teniendo ya, es lo que te digo, por tener mente tan abierta es muy complicado encontrar una persona que me encante después de todo lo que he vivido. Y no lo he dicho yo, o sea, también me lo ha dicho mi mamá, y mi papá y mi abuela. ¿Qué te, ¿Qué te han dicho? Eso, que por yo haber viajado tanto y conocer tantas, tantas como, tantas historias de tantos lugares, a ver, espérame, no... Es muy raro encontrar con una persona que realmente conecte Y más con una persona Que sea de una ciudad que nunca haya salido Ajá O sea, alguien que nunca ha viajado Está muy cabrón que conectes con esa persona Exacto uh -huh. Pero es que es muy loco O sea, porque 
te digo, ellos ven las cosas diferentes a que yo. ¿Quiénes ¿no? ellos? Las personas, las personas. Los que no han viajado, los que están ahí. Tal vez el... pueden haber viajado. Los que son de un solo lugar. Ajá. Sí. Pero no sé. Pues te entiendo bien. Es la historia de mi vida también. Es, es como la de mi vida. conectar con una persona. Y de hecho ¿sabes? es bien chistoso porque Puebla y San Luis son como ciudades hermanas en ese sentido. Son ciudades muy cerradas, muy semismadas, muy conservadoras. Entonces te entiendo, te entiendo. Pero al mismo tiempo, no sé, yo siento que... La, la, volviendo a la idea de, del amor como algo más largo, más difícil de, de encontrar de golpe, uh -huh. eh, es posible encontrarlo en todos lados porque gente chingona y gente buena y gente amable y gente abierta Van hay, a haber en todo el mundo. Va a haber en todos lados. Obviamente, sí. sí, eso sí, estoy segurísima. Es lo que te digo de que pues en el mundo, en todos los países hay personas y personas. Uh -huh. Lo que... Pues en Cuba estuve mucho tiempo, conocí a muchas personas y cosas así. Y conocí a personas increíbles. Pero ninguna sí que me llame así de que... Oh, su personalidad me mata. No, pues... Mila quiere enamorarse. <risa> Quiero, pero... Oye, ¿cómo es...? Sí, Cuba tiene fama de que son bien cachondos los cubanos, de que la sexualidad es muy abierta y todo. ¿Cómo de es que ese son pedo? Muy caliente. ¿Cómo es esa onda? Sí. No sé. La verdad no sabría expresar, decirte pero eso es una cosa que me sorprendió muchísimo, porque dije, no, pues, como son aquí, seguro han de ser en México. Pues no, te digo que no. En México, pues, son más como tranquilos y si tú llegas a Cuba y empiezas a conocer a gente, aquí en México, eso es lo que no me gusta tampoco, pero aquí en México van a conocer a una chica nueva y su mérito es cogérsela, así, y ya después no hacer más nada con esa persona. En Cuba, en cambio, no, en Cuba es... Como conocerla, tener así sus fajes, así tener sus besotes, tener así... Después de un tiempo, si quieren, se pueden coger. Y si no, no. Pero se siguen viendo. Mm. Pero sí son así de que... No está su orgullo herido si no se la... Exacto. De que sí, así como dicen, no, pues... Podría tener como esta, otras dos, o cosas así. Pero es muy loco. Porque eso me di cuenta, también. Como aquí solo es como una cosa así rápida y en Cuba no es como de que ah pues solo cosa de una noche y no y te voy a olvidar así no eso es otra cosa que no pues no daña tanto a las personas porque yo veo que aquí las, las personas están dañadas por eso porque se enganchan con un chico o una chica y esa chica ya no les hace caso porque fue cosa de una noche y pues están como ay la quiero volver a ver pero ya no me hace caso que si esto que si lo otro es raro eso no tiene nada que ver pero es que en Cuba Sí, son más calientes que acá, te podría decir. No más calientes. Más libres, más liberales, más... Más liberales, exacto. O sea, aquí yo me di cuenta también, así como... No, a ver. Aquí tú conoces a una chica y a esa chica te la quieres coger. Allá, en cambio, tú tienes que elegir quién realmente te gusta, quién realmente te llama la atención. O sea, no te vas con la primera que veas. ¿Por qué no? No sé, allá no hacen eso. Allá no son de así, darse así, con muchas en una fiesta. Bueno, podría haber. Digo, no en todos lados, nada más que estamos comparando con Tulum. Eso es bien importante volver a ese punto. Ajá. Tú estás pasando del, del, del frío al calor, del, del, del un extremo al otro, <risa> de, del, del socialismo en una isla al capitalismo desbocado del Caribe mexicano, ¿no? Exacto. Entonces, en Tulum sí es una puta fiesta. Sí, sí, exacto. 
pero en Cuba también hay muchas fiestas, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo ir a una fiesta y estar con un chico, besármelo, después ir con otro también besármelo, pero no pasa absolutamente nada, porque el otro chico hacía lo mismo. Qué liberal, ¿verdad? Y, y son sí. muy liberales allá. No, y aquí que... en cambio, si lo haces eso, te ven como puta. Uh -huh. Y en Cuba, pues no, porque es como un beso, ah, pues lindo beso, ya me voy. Quizá por, eso, por eso te preguntaba hace rato cómo es la religión, porque yo creo que esto de lo conservador tiene que ver con la religión. También, porque pues allá en Cuba no todos creen en la religión cristiana y no es que todos estén metidos en eso. Y pues no es que es la base de toda Cuba, porque pues si fuera la base de toda Cuba, fuera como aquí, de que vieran puta a una mujer si se vestiera con un short Porque el socialismo es ateo. Exacto. Pero la gente cree así, o sea, no cree en nada. Allá sí tú ves que no creen en nada. Allá, para verte como puta, es la, la que jinetea con todos. La que jinetea es como la que putea con todos, literalmente. Como que a todos en un mismo grupo de amigos. O sea, hay que echarle ganas para ser la puta exacto, del grupo. Exacto, exacto. Aquí apenas tú te besas con dos amigos y ya te ven como puta. O ya, ya es como, te ven como fácil. Uh -huh. eh, oye, y hay, he oído mucha gente que, que me habla del futuro de Cuba, ¿no? De cómo Cuba está cambiando muy rápido y va a cambiar mucho. Ya lleva 56 años en bloqueo. Uh -huh. Y bloqueo, pues, es... Desde de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? Y pues, no sé cómo está ahora la situación, pero cuando estaba Trump, sí le hizo mucha mierda a Cuba. Una de las razones por la que nosotros realmente queríamos que ganara Biden, pensamos que iba a cambiar, no sé cómo está haciendo ahora, no sé cómo está haciendo Biden ahora con Cuba. Pero la cosa es que Trump realmente quería Cuba. Por ejemplo, quería... Trump realmente quería... ¿A Cuba o Ajá. quería tener a Cuba? Tener a Cuba, por ah, eso, ya. o sea, sí. como... Eh, ¿Cómo se dice? Apropiárselo, dominarlo. Ajá, apro Ajá. Sí. apropiarse de Cuba. Y Cuba no se rendía, así por eso luchó tantos años, por eso. Pero en Cuba, entonces, ¿sientes, eh, ¿sientes que está cambiando? ¿Sientes...? Porque me dicen mucho, va cambiando, desde que murió Fidel ha cambiado mucho, cada vez va a llegar más el capitalismo, de repente Cuba sí. se va a abrir. ¿Qué pedo eso, con eso? Sí, eso es lo que me da mucho miedo y lo que realmente no quiero que llegue, porque una de las bases para que no fuera capitalista Cuba era Fidel. Fidel pues luchó por el socialismo y pues él todavía era de gobierno hasta el 2016. Ahora está este Díaz-Canel, que pues se ve que en algún momento se va a rendir. Y más ahora con la pandemia, ¿sabes? Porque ahora están pasando mucho trabajo, porque Cuba se basa en el turismo. Y como no tienen turismo ahora mismo porque está así todo cerrado... No hay lana. No hay nada. Entonces, ¿tú crees que va a cambiar muy pronto? Espero que no, pero sí es posible. O sea, si él pasa, no me sorprendería porque lo veía llegar. ¿Qué más...? Vamos cerrando esto. ¿Qué más te, te sorprendió de volver a este lado a vivir, a este lado del charco, aunque es muy cerca, el bicho estrecho de Yucatán, sí. son 120 kilómetros. Sí. Literalmente, en avión son 45 minutos. No es nada, es súper cerquita, minutos. pero es como otro mundo. Exacto. ¿Qué, ¿Qué más te sorprendió de volver a vivir acá, que, has vi que, que quizá no estaba en cuando te fuiste, o tú estabas muy niña, no habías visto, y ahora que regresas dices, órale, no mames, esto está pasando en México, esto está pasando en América Latina, esto está pasando en... En Occidente, ¿qué otra cosa que te hayas topado así ha, ha sido sorprendente en este regreso? Por ejemplo, en Tulum, la evolución que ha dado. 
todas las construcciones, cómo Tulum se está vendiendo tan fácil a los turistas para que le construyan hoteles y cosas así. Pero eso es lo de menos porque eso es su política, que la verdad a mí me vale pito lo que sé que Tulum va a crecer muchísimo porque pues se le ve, ¿no? No hay nada más, es todo lo que hay, turismo. Ajá, exacto. Uh -huh. Y cada vez va creciendo más y más. Yo así como no venía hace los ocho años, no había ido tan profundo en Tulum. Y ahora llegué y vi tantas cosas que yo me quedé, ¿en qué momento construyeron todo esto? O sea, me quedo sorprendida y todo. Bueno, pero eso no, no tanto. ¿Cómo me sorprendió cómo la gente está teniendo tanto miedo del país, sabes? ¿Cómo están así viéndolo como el peor país, el país más violento? De México. O sea, como la imagen negativa que los mexicanos tienen de México. Exacto. Y pues los mexicanos están representando eso, ¿sabes? Como todo lo que están haciendo al no querer... Al estar metiéndoles miedo de no poder salir solas las mujeres. O... Como que de alguna manera manifiestan esto, estos mismos miedos que tienen. Exacto. Uh -huh. Y pues es como fuerte porque pues en México antes no era tan así. Había en sus momentos que sí pasaban cosas así, pero no tanto como ahora. Mm. Y otra cosa que me sorprendió un montón fue cómo vas a la playa, vas a los hoteles, así de la zona hotelera, vas caminando al lado de los policías y te ofrecen drogas, marihuana, ¿Los policías? cocaína. Los policías no, los taxistas. Ah. Sí, eso pasa en el centro y en la zona hotelera. O sea, eso te demuestra cómo Tulum sí es solo para eso. Sí, claro. claro y entonces, claro. así tú eres de Tulum, te, tienes... O sea, mi mamá y yo fuimos una vez al centro a caminar. Mi mamá tenía a mi hermano y mi mamá le ofrecieron que si quería. O sea, se me hace una falta de respeto y además es como... ¿Qué piensan esas personas? ¿Qué ven esas personas? Me pregunto yo así como a veces quisiera meterme en tu cabeza para ver... ¿Qué piensas al respecto de esto? No, pues seguro piensa que solo quiere ganar dinero, que le puedo ofrecer a cualquiera que existe. No lo otro. piensa. No, eso siento que piensa. O sea, no piensa lo demás, no piensa de que es una mamá con un bebé de tres años. Mm. Eso sí me sorprendió un montón porque eso no pasaba. Principalmente porque era ilegal. ¿En Cuba? ¿O aquí? ¿Aquí? Pues sí, pues sí. Pues sí ilegal, la ley en México. <risa> Tengo otra pregunta, de hecho que, que desde hace rato estaba pensando ¿Puedes hablar cubano? ¡Ay, no! Eso no me lo pidas ¿Puedes? No A ver, te lo haría con muchísimo gusto Pero no me sale Si lo esfuerzo, no me sale Porque el cubano, pues, al final es solo un acento es el español, pero con un acento. Y a mí se me pega cuando estoy en Cuba hablando con cubanos. No puedo así como estar en México. Y de repente así sacar mi acento cubano, así como... Voy a hacer el que bola. No, no puedo. No me sale, o sea, Eso lo Solo más venezolano para mí, bueno, colombiano, sí. así. Oye, pero Exacto. cuando estás... Si tú agarras ese acento que estás en Cuba y hablas, ¿la gente te cacha que no eres, que eres, que no eres cubana? ¿O de repente pasas por cubana? ¿Logras pasar por cubana? Logro pasar por cubana. Y ya hazme un adentro así, hazlo por favor. Sí, sí me lo... Hay veces y hay veces, porque sí hay veces que me han dicho que... No, pues pareces mexicana, solo que... Se te... ah, me, me han dicho como... Ay, pues hablas muy mexicano, pero a veces se te sale lo cubano. Y yo como... 
Es raro, ¿no? A veces uno... Yo que soy mitad francés también me ha pasado. Te sale el... Que... No, 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 que me salga el acento francés en español. Pero que eres mexicano cuando estás con franceses. O eres francés cuando estás con mexicanos. Supongo que tú eres cubana cuando estás con mexicanos. Ajá. Eres mexicana cuando con estás cubanos. con cubanos. Eres serbia cuando estás con, con, con mexicanos. Con y así, ¿no? Ajá. O sea, sí. el otro es el que te dice que eres. Sí. No exacto. tanto tú. Exacto. Pero bueno, a mí la verdad eso ya no me importa, pues, la costumbre y, y, pues, porque yo estoy segura de lo que soy, ¿no? O sea, no soy nada, pero tampoco es que, si me dicen, no, eres mexicana, yo, pues sí. Ah, no, eres serbia, sí. Ah, eres cubana, sí. <ríe> o sea... ¿Canadiense? Sí, <ríe> no, pero eso es lo de menos, porque, pues, no he vivido ahí mucho tiempo, pero sí me gustaría, la verdad. Pues qué suerte que estés segura de lo que eres. Me da mucho gusto, Mila. Vamos a ver qué les toca hacer el mundo a ustedes, al mundo del mañana. Ay, eso es una pregunta muy fuerte para mí, porque pues la verdad yo me pregunto lo mismo, porque somos la primera generación con tecnología, desde bebés. ¿Sabes? Ahora tenemos a hijos, ahora tienen a hijos y pues ya tienen tecnología ahí. ¿Y qué crees que eso cambia? Mucho. Porque principalmente la tecnología, los aparatos, los teléfonos y todo eso te cambian por total, te matan neuronas, te, te hacen más estúpido, o sea, te controlan mucho por, esos, por esas cosas. Por esas También cosas. te abren el mundo, ¿no? También, pero a la vez no, porque la gente ya no está sabiendo cómo aprovechar eso, ya no está sabiendo cómo aprovechar internet y cosas así, ya solo están como las redes sociales, no, pues, ¿Alguna vez supimos aprovechar internet? Yo no creo. Pues antes, por ejemplo, en el 2004, cuando yo apenas estaba... Naciendo. Bebé. Exacto. Pues ahí pues usaban el internet para mandarse correos o para... No sé, no era tan fácil conseguir el, el internet y cuando lo tenían pues lo aprovechaban. Ahora pues tienen el internet y pues la verdad solo pueden abrir el teléfono y ya solo ver sus redes sociales así como si nada, ¿no? Y pues eso cambia mucho, porque también eso está agarrando mucho como la creatividad de las personas. Eso es otro problema, pues la gente ya no está en mente abierta, ya no hacen juegos, ya no hacen cosas divertidas así. ¿Me entiendes? Sí, o sea, entiendo y hay una parte que obviamente creo que tienes razón. Hay otra parte que pues, digo, no sé, o sea, yo no sé si la gente antes... Antes estaba más despierta o menos despierta, pues porque antes, antes se sentaba enfrente de la tele aplatanados ahí. ¿verdad? Pues sí, eso sí pasaba, pero no tanto. Antes la gente hablaba, antes la gente interactuaba, ahora solo hablan por chat. Tu generación también, sobre todo, supongo que hablas más de tu generación. Que, exacto. ¿En Cuba es un poco más? ¿Es igual? ¿Es en menos? En Cuba es menos, porque ya no hay tanta tecnología y no hay tanto desarrollo del internet y de todo esto, pues porque no se facilita, uh -huh. ¿sabes? O sea... En internet allá no hay internet, así como en todas las casas. El internet cuesta. Tener datos cuesta mucho. Y cosas así, entonces pues... Por eso es otra cosa que me gusta. Pues la gente tiene más creatividad, tiene más ganas de bailar o de hacer cualquier cosa así. ¿Tienes redes sociales? Yo sí. Antes de irte a Cuba yo me acuerdo que sí, tenías redes sociales. Pero nunca las usaba. Uh -huh. O sea, si las usaba era muy poco. Y pues para comunicarme con las personas y cosas así. Por ejemplo, Instagram. Eso... Yo no subía un post desde hace, por ejemplo, subía un post cada año o algo así. O una historia cada año, cosas así, ¿me entiendes? Principalmente porque pues no era fácil para mí abrir Instagram porque costaba mucho abrirlo. Mm. Y pues, 
llegar acá es como llegar a ese mundo y siento cómo me estoy destrozando. Y además, vuelvo a lo mismo, Tulum es como lo más instagrameable del mundo, o sea, todos están tomando, tomándole fotos a su comida, a sus culos, a sus hoteles, ¿no? Exacto, exacto, y mm. es como para hacer fama, para hacer, oh, wow, mira dónde está esa persona, está en el lugar más increíble. Ay, pobre Mila tiene que vivir en Tulum, pobrecita. Uy, no sabes cómo sufro. Muy bien, Mila. Oye, qué chido. Tengo una entrevista de ti a los 5 años. Tengo una entrevista de ti a los 16. Volvemos a hacer una entrevista en unos 10, 11 años. A ver cómo estás. A ver dónde estás de actriz. En dónde más no. has vivido. Qué nuevos idiomas hablas. Pues sí. ¿Qué sigue para ti, Mila? ¿Qué quieres? ¿Vas a, vas a, entrar, a acabar tu escuela, supongo? Pues sí, pero se me está haciendo complicado, pues te digo por los papeles de que tengo que ir a Cuba por ellos, uh -huh. porque si no, no me puedo meter una, a una escuela y no pueden registrar mis notas y mis calificaciones y que ya pase el grado y todo esto. Entonces, pues eso se me está haciendo difícil. Pero digamos que en la pandemia todo se les está haciendo difícil. Sí. Pero so pues pensaba yo ir a Canadá, allá al menos en la pandemia o algo así para ir a trabajar allá, estudiar allá y vivir un poco allá, o si no, irme a Serbia. Aunque Serbia no lo veo tan conveniente. ¿Por qué? Porque, pues, Serbia es otro país comunista y cerrado. Tendrá sus cosas, me encanta Serbia, es uno de mis países favoritos, pero tampoco siento que hay personas con tanta libertad en el pensamiento, ¿sabes? O sea, porque allá es otro país que también, pues, mi abuela me ha dicho, así como la gente de nuestra edad, lo único que hace es ir y tomar. Mm. Tu estándar es muy alto. Y si además estás creciendo ahorita en Tulum, todavía más difícil. Porque Tulum será lo que será, pero es muy abierto. Sí, ¿no? exacto. Entonces, pues, buena suerte con eso. <risa> pues, muchas gracias, Mila. De mm. nada. Me da mucho, mucho gusto, gusto haberte hecho esta entrevista. <risa> y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima.